0: hola este año voy a viajar a New York otra vez pero es año PAR y yo hace rato decidí que yo no corro maratón de New York en año PAR ¿Por qué? todo comenzó justo hace 10 años porque en 2012 sucedió algo que en toda la historia de esta carrera jamás había pasado ni siquiera el año del atentado de las Torres Gemelas. No había sucedido eso nunca. Una cancelación, nunca. Y para ese 4 de noviembre se suponía que yo iba a correr. Yo fui, viajé, eh, llegué a la feria, recogí como todos mi número de corredor y saben que aquí lo tengo todavía emplasticado, nuevecito, sin usar. Y creo que nadie lo usó, tal vez ustedes estén muy jóvenes y no recuerden, pero en 2012, esa semana, esa última semana de octubre y primera semana de noviembre, New York fue azotada por una tormenta tremenda. Y si bien eh, Manhattan, que es lo más conocido de, de New York, no, no estaba, no había sido afectado este había zonas en situación de emergencia todo hubiera sido más fácil si después de que había pasado la tormenta que fue martes, hubieran dicho ¿saben qué corredores? ni viajen, no vengan pero no la noticia de la cancelación se anunció dos días antes cuando pues la mayoría ya habíamos viajado y como les cuento, ya habíamos hasta retirado nuestro número de corredor. A mí la memoria, o sea, mi memoria no es tan mala, pero no quise hacer este episodio a pura memoria. Hace 10 años, en 2012, todavía yo escribía en mi blog Una Vuelta a la Manzana. Todavía está en línea, pero ya no escribo, para eso está el, este, este podcast. Así que... Eh, Dije yo, ¿cómo puedo hacer este episodio de 10 años después? Regreso a New York, no voy a correr, pero... Pero vean, aquí en la maleta llevo ese número, en todavía, y llevo la camiseta que nos dieron, la que dice Marathoner, para ¿eh? la que le dan a uno como corredor. Esa sí la he usado varias veces. Con el dolor de saber que ese año no pues digamos no la sudé este entonces en este episodio lo que van a escuchar a continuación son uno dos y tres a ver sí tres eh, eh, publicaciones que hice acerca de esta cancelación y ahora que las releo 10 años después la verdad es que, que he dicho que no me voy a confiar en mi memoria lo que van a escuchar es la publicación de Una Vuelta a la Manzana del 2 de noviembre de 2012 lo voy a leer así tal cual la publiqué no le voy a cambiar nada así que conmigo hagamos este viaje en el tiempo al 2 de noviembre de 2012, cuando se canceló por primera vez en la historia la maratón de New York, ojo, el año de la pandemia lo que se hizo fue posponerla, ¿verdad? No fue una cancelación así ad portas. Escuchen, este es el primer episodio, el primer este, la primera publicación, la del 2 de noviembre. Esto que van a escuchar, yo lo escribí, fue así, ese viernes 2 de noviembre. En la mañana yo fui a la expo, recogí mi, mi número y todas esas emociones, que es lindísimo. Ya la ciudad había pasado, digamos, toda la semana diciendo, wow, cómo nos pegó de fuerte el, el, la, la tormenta y, y qué terrible. Y se estaba todavía en ese estira y encoge de cómo todavía va a haber maratón y todavía jueves, viernes en la mañana decían sí, sí va a haber este, pero estaba esa discusión ética de, de cómo es posible que dediquemos recursos tan valiosos ahora de Cruz Roja, de voluntarios, de policías, de agua, de todo dedicárselo a 48 mil personas que vienen a correr por gusto o mejor desviémoslo para pues, para las personas afectadas por la tormenta que son muchas y están a ver es que si ustedes no se acuerdan pueden buscar en, en youtube eh, lo que significó en 2012 el paso de este fenómeno aquí lo estoy buscando ok fue en realidad un huracán Sandy, pero al llegar a, a o sea, la, 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 la tormenta cuando llega a New York, el 29 de octubre hubo inundaciones, eh, líneas del metro totalmente desconectadas, túneles eh, inundados, o sea fue en daños le costó a la ciudad 69 billones de dólares. Eh, ya había pasado sandy por, eh, por las antillas por bahamas etcétera o sea esto venía del atlántico y como había pasado toda la semana este muchos dijeron ah bueno ya pasó entonces fijo si va a haber maratón por eso el viernes un montón fuimos a la expo y bueno habían ido muchos el jueves el viernes y en la noche en el hotel yo con, así con el muñequito listo, la, la licra, la camiseta, el número emplasticado con las gasillitas a la par. este Puse CNN y recuerdo que ahí fue donde me quedé petrificada. Este, de hecho la portada de este episodio es, es ese estilo ese de, de la conferencia de prensa del New York Roadrunners, su presidenta Mary Wittenberg, anunciando me rompe el corazón decirles pero por primera vez en toda la historia se cancela la Maratón de New York ustedes saben lo que es estar uno en el hotel ahí con los chunches ya puestos hasta el alma pasta y con todo el entrenamiento todo el año y uno, ¿what? o sea, usted está cancelando la Maratón dos días antes ¿por qué no la cancelaron desde el martes? que ya había pasado todo esto para no viajar, para no venir <ríe> fue un shock, la verdad Después de que escuchen lo que escribí, que lo escribí después de haber escuchado esa conferencia de prensa en CNN, les voy a contar pues cómo nos lo tomamos los que estábamos ahí. Título Maratón cancelada, pero con todo el corazón. Sí, New York, hasta el año que viene. 2 de noviembre de 2012. With incredibly heavy hearts. Así anunció Mary Wittenberg del New York Road Runners la cancelación de la Maratón de New York este 2012. Este sabor agridulce se cambiará por una gran fiesta el año que viene, cuando no haya un neoyorquino sin luz, agua o esperanza. No me siento mal porque veo hacia atrás mis madrugadas, mi cansancio, mi entrenamiento. Alvarito, el fondo de oro si lo llevo en el corazón, me transformó la vida. Y sé que ha valido la pena. Para el que corre, todo eso no es tiempo perdido. Es comprensible. No era imposible hacer la maratón este domingo, pero queda en Staten Island una gran cantidad de gente en crisis. New York, que se ha secado las lágrimas y limpiado la sangre para levantar la cabeza y sonreírle al planeta, necesita más tiempo esta vez. Y sé que un poco tristes, pero jamás desanimados, los 48.000 corredores le vamos a dar ese año que necesita para venir a saludarla como a ella le gusta, recibir a la gente, regia. Marathon still on, bad move, leí en el cintillo de CNN cuando entré al hotel ayer. Esta iba a ser una maratón sin público o con un público que no estaría 100% entregado al evento, viviéndolo como ellos lo hacen. Y claro, una maratón en silencio no es tan triste como perder tu casa o a tu familia o estar en la calle sin electricidad. Aunque aquí en Manhattan todo parece marchar normal, con algunas líneas del metro aún dañadas, uno sabe que el peor escenario no sucedió aquí ni en la emblemática Times Square ni en Rockefeller Center, lo peor lo viven miles de personas en Staten Island y New Jersey. Honestamente, sí creo que así como se ha dado mucha cobertura a la reacción negativa a la decisión de mantener la maratón, es una lástima que no se le diera cobertura también a lo que la gente nos decía, ¡ay qué dicha que vinieron a correr! Como aquellos dos policías en Times Square, uno hasta me dijo, sí, si quiere yo le tomo la foto. Yo estaba fotografiando la pantalla de ABC anunciando la transmisión en directo de la maratón para este domingo. También se alegró de saber que corremos el vendedor de periódicos que me preguntó si yo era de Brasil y un señor mayor voluntario en la expo que me dio un caluroso pura vida. Ah, y Andrés. Andrés, me reservo su apellido, trabaja para una de las organizaciones presentes en la maratón. Hoy estaba atendiendo al público en la expo y como me cuesta mucho nos pusimos a conversar largo y tendido. Hablamos de cómo ha crecido el atletismo en Costa Rica, por qué tenemos tan pocas maratones y medias maratones y si debería correr con las a 6 GO33 o las Brooks Glycerin, toda esa parte técnica. Hasta que le dije, viera que tengo sentimientos encontrados, yo no quiero que ustedes piensen que les faltamos al respeto viniendo a correr. Con esos ojos grandes y expresivos, este italo puertorriqueño me contó su realidad. Mire, donde yo vivo no hay luz. No tenemos electricidad todavía. Me están prestando una casa aquí en Manhattan, pero mis vecinos la pasan mal. Estamos pasándola mal. Y igual, viera qué curioso, porque yo corro y trabajo en esto. Y viniendo a la expo, los veo a ustedes, los corredores, y me doy cuenta de que esta maquinaria no puede parar, es parte de la vida. Yo me siento muy agradecido de estar vivo y de que mi familia está bien. Semejante confesión me dejó con el corazón en la garganta. Omito su apellido porque dado que trabaja dentro del ámbito de la maratón, no quería hacer pública esta contradicción que él vive con respecto a un evento que por cierto, él ha corrido cinco veces. También me dijo, no se preocupe, yo estoy seguro de que el domingo, sobre todo aquí en Manhattan, los van a apoyar montones. Si yo me guiara solamente por lo que leí en redes sociales o lo que vi en las cadenas de noticias, pensaría que había que correr casi como un casco y un escudo. Pero ahora entiendo las miradas de ellos hace unas horas cuando vieron a esta figurilla flaca y menuda en tenis caminando por Madison. Era como diciéndonos a los corredores, gracias por venir, pero vieran qué tristes estamos. Hasta el amable chef que cocinó la pasta frente a mí me dijo, The marathon is for you. Come on, enjoy it, girl. Ahora quisiera ir decirle que la disfrutemos juntos el año entrante. Liz Krueger, senadora por New York, le dijo esta tarde a John, Lennon en John Lemon en CNN que esto no es cuestión de buen gusto o mal gusto, sino de asignación de recursos. Me encanta la idea de levantar la moral, pero ¿qué tal si lo hacemos a través del voluntariado y hacemos la maratón otro día? Eleana, la empleada del restaurante donde comí pasta, el chef, los policías de Times Square, el vendedor de periódicos, los voluntarios de la expo, todos ellos me dijeron, corra tranquila, que le vaya bien. Y con cada uno sentí la obligación de explicar que no soy millonaria y no voy a dejar tantísima plata en la ciudad, pero que si creen, como yo, en el poder de la energía positiva y del buen karma, 48 mil personas vamos a devolverles con sudor toda esa energía que la ciudad nos ha dado en otras ocasiones. Y eso, siento yo, también es valioso, aunque suceda un año después. Solo puedo decir gracias a mis amigos que saben cuánto amo esta ciudad, que entienden que, bueno, a esta hora no estoy triste, no exactamente triste, es difícil, difícil de explicar. Mi apoyo incondicional al equipo de Rafa Vega y su idea de correr el domingo cuatro veces alrededor de Central Park para apoyar la lucha contra el cáncer que lo trabaja en New York. Mi abrazo a los que se sienten desilusionados. Yo vine el año pasado y lo viví y les juro que la espera vale la pena. Esta ciudad no es un edificio o 10. New York es la gente como Andrés y si es por ellos, con gusto, yo guardo los tenis. Con su permiso, la corredora se transforma en periodista y se va a la calle. Quiero ir a entrevistar a New York. Hay un concierto de beneficencia ahora mismo con Billy Joel. John Bonjoy y otros artistas neoyorquinos. Más que nunca en un New York State of Mind. Ánimo. Bueno, por supuesto que con el tiempo uno ve las cosas muy distinto. Y cualquiera que escucha lo que yo escribí, justo esa noche dice, ¡ay, qué bárbara, qué, qué madura, se lo tomó muy bien! este De a principio sí, pero pero en realidad, después de que me desahogué escribiendo eso, que era como una manera de decir, Marianela, tranquila, es que esto es lo correcto. La ciudad no puede tener un evento deportivo así el domingo, como si no tuviera más de un millón de personas en estado de emergencia. Pero lo que les voy a leer ahora es un post de esa misma semana que se llama Estados de Ánimo. Es que es muy fácil, ¿verdad? Primero decir, ay, bueno, bueno, está bien. Porque en ese momento la organización lo que hizo fue decir, vean, vamos a cancelar este año la maratón. Para los que están inscritos, les doy tres opciones. Una, devolverles la plata, que ya eso es un broncón, ¿verdad? Segundo, regresen a correr en 2013 el año que viene o tercero si quieren viene en 2014 o sea opciones había pero y con el colerón y con el shock lo que les voy a leer entonces se llama estados de ánimo y también fue parte de mi blog en ese año tan extraño estados de ánimo luego de la noticia de la cancelación del maratón pasé por tres estados de ánimo muy distintos y muy intensos primero el que ya leyeron que bueno sencillamente fue como aceptación y si bien desde que llegué a la ciudad supe que algo andaba mal jamás me imaginé qué tan mal digo porque hasta donde yo pude ver broadway seguía dando shows hubo partido de los giants la gente iba y venía se tomaban fotos sonrientes en times square pero solo fue la maratón lo que cancelaron, o sea, lo que decidieron fue eliminar el evento deportivo que potencialmente distraía recursos de la ciudad de lo verdaderamente urgente. Y ahí viene la segunda emoción, rabia. Uff, ok, sí, está bien, había que cancelarla, pero desde el lunes, no, desde el viernes, no solo el viernes a horas apenas de la salida. El mismo viernes en la mañana yo seguía leyendo tweets y declaraciones del alcalde diciendo una y otra vez que sí, que sí había maratón. Bueno, y cuando decidió que mejor no la hacía, no dio la cara a él, sino que le tocó a la gente del New York Roadrunners decirlo al público. Subo la foto que le tomé a la directora de la carrera cuando salió en CNN porque creo que su gesto lo dice todo. Tercero, el domingo sucedió algo hermoso que, me parece a mí, confirma que la gente, al menos en Manhattan, repito, no estaba tan en contra de la maratón. Yo sostengo que el hecho de que haya aún un millón de personas sin electricidad y al menos 20 mil sin casa, justifica la cancelación. Pero tal vez, tal vez posponerla una semana hubiera sido un mensaje distinto. Resulta que el sábado en la noche llegué a mi habitación y encontré un papelito que alguien había echado por debajo de la puerta. Se trataba de uno de los huéspedes que, sabiendo que prácticamente todo el hotel estaba ocupado por corredores, nos dejó este recado. Ese papelito lo tengo guardado. Vayamos a correr todos juntos el, el domingo. Veámonos a las 10 de la mañana. Yo, sinceramente, no tenía corazón para hacer eso pero igual al día siguiente me levanté me puse los tenis y sin querer llegué justo a tiempo para vivir algo que jamás voy a olvidar esas dos últimas millas de la maratón que suceden dentro de central park sucedieron sucedieron entré al parque y vi un hormiguero de colores que corrían corrían algunos hasta se pusieron el número en el pecho yo no sé cuántos éramos pero podría atreverme a decir que unos 3.000 corredores llegamos a Central Park a vivir eso que se nos negó ese año por tan tristes pero justas razones. Con ese mismo espíritu, a Pace, con alegría, como si nada hubiera pasado, todos estaban corriendo por lo menos ese tramo de la maratón. Cruelmente, tengo que decirlo, la meta todavía estaba ahí en pie, las graderías que habían puesto para el público, todo como si fuera a suceder, pero cerrado. Y sin embargo corrimos y me dejé absorber por ese mar de locos que iban sonrientes, yo iba sonriendo también. Me sentí triste de no haberme puesto la camiseta que llevaba que decía Costa Rica, porque pues todos iban con sus banderas, con la insignia que habían escogido para ese día. Era increíble, el déjà vu fue inevitable, sentí el mismo escalofrío que sentí cuando el año pasado me acercaba a la meta solo que sin el cansancio de los 40 kilómetros previos. Estaba emocionada con solo ver a los corredores cuando comencé a ver a las familias. La gente de Nueva York que sabía que íbamos a hacer esa pequeña locura y que a pesar de la cancelación llegó ese domingo al parque con agua, con hidratante, con rótulos. Aquí están las fotos. Aplaudían, nos animaban como si fuera la maratón, de verdad, igualito ahí sí puedo decir que me cayó el 4 finalmente sentí ese duelo de esta no en la maratón pero ellos llegaron y fue el gesto más dulce que pude haber visto esa mañana se lo dije a todos los que pude decírselos thanks for showing up gracias por venir me encontré a esta chiquita esta mi rusquita con un rótulo de don't stop till you get enough y a esta otra familia completa bebés en coche, carteles que decían we love runners díganme cursi, díganme igualada, sentimental díganme lo que quiera, pero yo paré a abrazarlos y en cuanto sentí que me abrazaban de vuelta pude llorar con ellos no se puede comparar bajo ninguna circunstancia el dolor de los afectados por la tormenta con la decepción de los que no corrimos jamás haría semejante comparación y tampoco quiero que se malinterpreta mi, mi tristeza yo nunca he estado en situaciones similares como periodista sí he cubierto emergencias, visto inundaciones, teraplenes, incendios. Así que ese dolor tampoco me es extraño. He hablado con quienes lo padecieron y me sé solidarizar. Sin embargo, hasta ese abrazo con esa familia pude entender que mi entrenamiento del año, mi fondo, mis madrugadas, mi comer bien, todo eso jamás estará completo hasta que corra la maratón. Y que esa sensación nadie me la podrá entender nadie puede decir que sabe cómo me siento con esa tristeza con ese vacío he pasado estos días preciosos en nueva york no había un, un gran ambiente de elecciones tampoco pero sí me tocó ver de cerca en democracy plaza show que montó nbc para la cobertura así como el edificio empire state vestido de azul por el gane demócrata ha sido un viaje lleno de emociones encontradas de sorpresas lindas y amargas Sé que me va a costar mucho volver a levantarme temprano para ir a la sabana, entrenar como siempre. Va a ser un regreso difícil sin la meta cumplida. Pero por eso mismo las palabras del presidente reelecto me llegaron con tanta fuerza y no me puedo rendir. Los más afectados por este desastre tampoco se pueden rendir. Estas fueron las palabras de Barack Obama el 6 de noviembre de 2012. I have always believed that hope is that stubborn thing inside us that insists despite all evidence to the contrary that something better awaits us so long as we have the courage to keep reaching to keep working, to keep fighting Sí, la verdad es que es muy raro saber que yo fui en 2012 y aquí estoy sin medalla 2012 pero era lo correcto de verdad que era lo correcto y ¿qué decidí yo eh, de esas opciones que nos daba la organización? yo dije no, no me devuelvan la plata guarden el campo para 2013 y por eso es que quedé como con esa no, no es un aguisote pero esa idea de que mejor a New York solo voy a correr en los años impares ok, fui el 2011 que fue mi primera maratón y eso salió muy bien este 2012 que fui y que la cancelaron fue donde yo dije mm, mejor año, para no yo regresé en 2013 yo pedí la opción de regresar al año siguiente así que yo he hecho maratón de New York en 2011 en 2013 regresé en 2015 en 2017 y en 2019 He corrido maratón de New York cinco veces. En 2021, ¿por qué no fui? No. Bueno, es que recuerden que en 2020, la, ahí sí, la cancelaron, la pospusieron para 2020, o sea, los 50 años se celebraron en el 51 aniversario, en realidad. Eh... ah bueno, pero en 2020 yo me inscribí a Maratón de New York Virtual y tengo esa medalla, o sea que nominalmente la he corrido seis veces, de cuerpo presente cinco, pero igual yo no sé, yo sigo pensando que en 2012 yo cumplí, yo fui, yo me hice presente, de que ellos la cancelaran fue otra cosa, no, 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 ya, así, en los libros la he corrido cinco veces, más una vez virtual y estamos en 2022 y como yo no corro maratón de New York en año y en año par ¿a qué vine este año? vine a, a hacer porras a contar una historia muy bonita que espero poder poner en el podcast y vengo a hacer lo que nunca hago yo siempre que vengo a New York vengo a portarme súper bien jueves, viernes, sábado correr y sufrir domingo y después caminar feo los tres días que me quedo en cambio ahora como vengo de público vengo de cheer squad digamos, y vengo a disfrutar y, y a ver la maratón como uno de los millones de espectadores entonces voy a disfrutarla mucho también, voy a ver todo lo que no necesariamente puedo disfrutar cuando vengo como corredora y pues está decidido en un año nos vemos New York pero para correr en 2023 porque es año impar. Y para cerrar este círculo de 10 años, aquí en la maleta me traje esa camiseta que no usé, la camiseta que daba la organización que dice Maratón de Nueva York con la fecha que no se corrió porque se canceló. Y me traje el BIP Number en plasticado igualito, igualito. Eh, ¿Sí? No sé. 10 años después de hay cosas que en el momento parecen como el fin del mundo porque qué terrible, qué catástrofe es que esa iba a ser mi segunda maratón y lo que hice fue que para aprovechar el entrenamiento dije ah, ¿a qué me inscribo? que esté como cerquita me inscribí para marzo de 2013 en la maratón de Roma así que no se perdió nada de la maratón de Roma creo que por ahí anda un episodio del podcast, pero bueno, quería cerrar el círculo de aquel 2012 a este 2022 ¿para qué vengo tantas veces? ¿para qué he venido cinco veces a esta ciudad a correr? o sea, ya uno con una carrera una carrera, una maratón en una ciudad, hacerla una sola vez es suficiente, ¿verdad? sí pero es que aunque yo tengo un cariño especial por cada una de, mis, de las carreras que he hecho y en las ciudades en que he corrido. No veo yo que yo me vaya a cansar nunca de venir aquí a correr. Siempre es distinto. Aunque sean los mismos cinco barrios, los mismos puentes, el mismo berrazano, los mismos corrales, la misma espera. Eh... Lo único con lo que puedo comparar esta maratón es como y para el fútbol la copa mundial ¿cierto? pues para el atletismo maratón de New York ah, que ahí no hacen ahí no rompen récords y que aquí no, 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 no es que no es por los récords es, es otra cosa los que ya han corrido aquí saben a qué me refiero y los que no si van a correr una sola maratón en sus vidas corran esta